0: É, jó, szép jó kívánok mindenkinek. Keleten-nyugaton podcast. Jól emlékszem, 60. adás következik? Talán minden esetre én Rédai Gábor vagyok, és itt van velem Zukály Zoltán. Szia! Szia Gábor, jól emlékszel,
1: és Boldog Friendiverse-el itt ugye a facebook szólt, hogy egy éve vagyunk Facebookon barátok, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon komoly mérföldkő, azt hogy te is szemben.
0: Már csak azért is, mert ez azon kivételes Facebookos események közé tartozik, ami a valós időben is hasonlóképpen történt. Ugye, úgy nagyon bírom, hogy a Facebook is felhozza, hogy hú, már 5 éve vagytok ismerősök, és így akkor megszámolom, hogy hát igen, vele már 26 éve vagyunk ismerősök, általános iskolás is óta, és konkrétan van, vannak ilyen barátaim, tehát akik a mai napig azok. Úgyhogy én pont ilyen régi barátokkal is rendelkezem, de, de mi pont Facebookon kerestük meg egymást, úgyhogy ez valóban egy egy egyéves évforduló. És hát arra viszont nem kellett egy évet várnunk, hogy a Minnesota ismét tragikusan védekezzen. Igazából elég volt Jimmy Butler betegsége. A mai meccsekről, vagyis hát a most hajnali meccsekről egy picit gondoltam, hogy beszéljünk mielőtt itt a az Injury Report második felét is végigvesszük, szóval pont a Minnesotával kezdenénk amúgy, és ott úgy sincs nagyobb sérült, mint Jimmy Butler, gyakorlatilag össze is függ a két dolog, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon intőjel az, hogy Butler kiesésével tényleg ennyit romlik a Minnesotának, az amúgy sem a célos védekezés, azért a Detroit-tól 120 pontot kapni, hát az nagyon necces, tehát hogy ez a csapat nem fog 120 pontokat szórni azért ebben az idejében túl gyakran, arra lenne egy nagyobb fogadásom.
1: Necces, és hosszú évekig áthallásos is lehetett volna. Ó, oh, igen. Ne- Róluk is beszélni, majd, most már, most már lehet, hogy kimásznak ebből a stereotípiából. Hát, amit a Wolf csinál, az, az tényleg döbbenetes, és úgy döbbenetes, hogy most már nem is nagyon kellene megdöbbennünk rajta, de valahogy mindig azt várja az ember, hogy, hogy ők változtatni tudnak majd ezen, és egyszerűen nem. És Towns és Vigins kritizálásán, kritikáján túl, Tényleg most már beszélni kell arról is, hogy, hogy mi van ezzel a Tibodó nevű fiatalemberrel, aki hát uh, egyszerűen nem, nem tudja elérni a játékosait, és ebből nem jön át semmi persze hogy a média felé, és nézünk nézők felé, hogy mi, mi zajlik, mi történhet a háttérben. Én nem tudom elképzelni, hogy ő hogy bírja ki ezt, hogy ne üvölcse le a fejét Townsnak és Vigincnek minden egyes edzésen, mert ha, ha ők ezt csinálják a meccsen, akkor nem létezik, hogy, hogy más, más az ő hozzáállásuk edzésen. Úgyhogy nem értem, hogy, 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 hogy hogyan nem tudnak változtatni ezen.
0: Ezen egyébként Jeff Tick sem segít sokat, szóval most belenéztem ebbe a meccsbe. Mondjuk Jeff Tick sose volt olyan túl jó védő, közepesen atletikus, de nagyon gyors srácról van szó, tehát akár éppen lehetne, meg úgy, úgy küzd akar, csak, csak az is elég kevés, de nem az irányító poszton dől általában el ez a dolog, hanem inkább a, a szárnyakon, most már lassan olyan bátor vagyok, hogy ezt így lefordítom angolról, és természetesen a magas pozíciókban, és ugye gyakorlatilag a, a Tibodó által David Touch Gibson és Jimmy Butler a két ütőkártya Csikágóból ők azok, akik védekezést tudnak hozni ebbe a mineszotába. De ebből ugye a Butler a legfontosabb láncem, és hogy milyen fontos, az most elég jól látszik, amikor beteg. Hát gyakorlatilag mind a két meccs, amint kiült, hát a védekezés tragikus volt. És pontosan, amit te is mondtál, hogy Tibodónak a védekező zseniét teljesen megkérdőjelezi a dolog. Nyilván, azért azt elmondhatjuk, hogy még össze kell ennek a keretnek, meg össze kell szoknia, nem megy az egyből, sehol sem az NBA-ben, úgyhogy azért még némi türelemmel vagyunk irántuk, de egyelőre inkább az én jóslatom, tehát ennyi idő alatt nem lehet kimondani azt, hogy, hogy ez fog megvalósulni, de inkább ahhoz vagyunk közelebb, hogy ez a Minnesota ilyen 50% körüli csapat lesz, aztán Hát, ha nem. Ahogyan az eddig elég jól védekező memphis például most a sorozata abba maradt, a Dallas ellen. És ez szerintem kicsit olyan, olyan eredmény, aminek egyik csapat sem örül. <gül> de persze ez nem így van, csak maximum a szurkolók, az egyik oldalról a tankolni vágyó szurkolók, a másik oldalról pedig azok a szurkolók, akik nagyon belejöttek abba, hogy a Memphis itt milyen komoly csapat lesz, hiszen jól kezdték nagyon az idényt. A Macik, ez a mérkőzés kicsit olyan volt, minden csapattal előfordul, hogy így belealszik az elejébe, de a Memphis nagyon durván belealudt, viszont volt egy nagyon érdekes dolog is, még pedig az, hogy ugye Chandler Parson kiülte ezt a mai meccset, hogy a back to játszik a két csapat, back to back egyik felét általában nem játsza majd Parsons ebben az idényben, ugye érthető okokból, hiszen tavaly is uh, nagyon komoly sérülés hullám gyötörte őt, és ebben a pillanatban a Memphisnek, gyakorlatilag, hogyha Ivan Rebbet nem számoljuk, már pedig ő ruki és vele úgy tűnik nem számol annyira Fizzdél, egy darab bevethető négyese maradt, Jared Martin, aki szintén szerintem nem jutna szóhoz, uh, hogyha mindenki egészséges lenne mert ugye J. Michael Green meg és erre, nem tudom, hogy erre volt a válasz Kárlány lészéről, hogy Noel és Novicki együtt kezdett, de az első fél időben ez nagyon működött, és hogyha ez egy ilyen válasz volt, akkor szerintem zseniális húzás. Sajnos zseniális
1: húzás volt valóban. Kárlány ebben jó egyébként, hogy kicsit ugye makacs, beszéltünk erről az előző adásban is, és túlságosan Rajong ezért a free guard line upért és sok alacsony szerkezetű line upot tesz fel, kicsit szerintem túl, túlságosan sokat használja. De, de amikor mecsapolni kell, és ki kell találni olyan párosításokat, amik elmét kovácsolhat a, a csapata, akkor abban nagyon-nagyon jó. És most jött ki az, hogy, hogy bármennyire is jól kezdte a Grizzit ezt a, a szezon, azért bizony jó néhány komoly hiányzójuk van jelen pillanatban.
0: Bizony nekem is teljesen ilyen érzésem volt, hogy elfogytak, tehát most már a négyes posztról is ketten hiányoztak ezen a meccsen a kettes posztról is, és ezeket így nagyon nehéz pótolni, még akkor is, hogy egy kicsit posztalanná válik most már az NBA. Úgy láttam tényleg a végére, hogy hogy Conley és Gasol nagyon próbálkozott, de hát nem jött semmi össze. Mindeközben a Mavs egy egyébként szerintem rájuk jellemző, teljesen egy az egyet alapul vévő játékkal győzte le, nagyon látványosan szerintem és jól a memphis Elképesztő mennyiségű egy-az-egy egy szituációt alakítottak ki. Gyakorlatilag Harrison Barnes is főként ebből volt eredményes. Novicki, hát ugye ő nem klasszikus egy egyező, hanem ádobja az ember fölött, ezt ismerjük, nem is volt most rossz meccse. És Dennis Smith Jr. is. Szóval gyakorlatilag nem véletlen, hogy ennyire kevés asziszt lett a vége, mert mintha ez lett volna a stratégia a Memphis ellen, és mivel a Memphis-nél egy picit mint mondtuk, elfogytak, ezért érthető, és be is jött. Így volt pontosan, és
1: amiben egyértelműen jobb volt a MEFS előzőjével, az, hogy több olyan embert is találtak, aki hozzá tudott tenni támadásban. A Grizzlies védekezése nagyon picit nekem most csalódás volt, de az igazság, hogy, hogy az elején megtalálta itt most a MEFS, és beestek azok a dobások, amik mostanában nem feltétlenül szoktak beesni. Dörk triple kivételével neki, ugye ez ebben az új, új szezonban valahogy nem megy eddig, de, de tényleg mindenki hozzá tudott tenni, a, aki beszállt a padról is, José a kis kedvenc törpénk egészen szenzációsan játszott, és Dennis Smith Jr. is megmutatta, hogy miért van benne akkora potenciál, mint amikor. A tényleg a statjai, ugye azt hiszem 19-5-tel zárt a meccset, nem is, nem is mutatják meg azt tényleg, hogy, hogy mennyire dominálta ezt a meccset, amikor, amikor pályán volt. Olyan érzés volt az embernek, mint hogyha mindenki más lassított felvételbe játszani, és itt nem is feltétlenül a a sebességre gondolok, mert hanem pont ez, hogy megfontoltan tudott úgy mozogni, és, és úgy irányítani valóban, meg megtalálni ezeket a pontszerzési lehetőségeket, mint hogyha, mint hogyha előre tudta volna, hogy mi fog lezajlani.
0: A másik elég nagy meglepetés az éjjel, egyébként volt most pár, az pedig az volt, hogy a Brooklyn megverte a Cavs-t, ez szerintem önmagában is azért meglepetés, és elképesztő pikantériája van annak, hogy ugye a netspik az a Cavaliers-nél van, de amikor kerestem, hogy ki lehetne a megfelelő interjú alanyunk, a Cleveland Cavaliers off-season értékelője, ez akkor beléptem a cleveland csoportba, és ott most láttam reggel, hogy többen English írták, hogy hát igen, igen, kikaptunk, de még az az igazán szörnyű, nem is az önmagában, a nets hanem, hogy ugye az eddig remeklő De'Angelo Russell sem játszott a nets és akkor egy Spencer Dimvidit így így előkaptak gyakorlatilag a padról, aki egészen elképesztő estét hozott. Na most, ez szerintem több dologra is rávilágít. Egyrészt ennek a mesnek szoros volt a vége, és a szoros végjátékot nyerte meg a Brooklyn, és akkor talán onnan kezdeném az egész elemzését, hogy a a bizony rendkívül jó védők vannak a szárnyakon, és igazából legalább egy jó és egy közepes védőjük van centerként, mert Lavot ott mindenképpen legalább közepes védőnek tartom, valamint Tristan Thompson pedig jónak. Viszont abszolút nincs ember a Kevznek arra, hogy a kis embereket megfogja, és szerintem igazából a Cleveland drukkerek fel is készülhetnek egész szezonban arra, hogy az irányítóktól, meg kettesektől, hogyha van az ellenfélnek potens ilyen jellegű játékos, akkor bizony kapni fogják a pontokat, nem kismértékben.
1: Abszolút így van, és az a probléma, ezzel, hogy nem is nagyon látok potenciált ebben a keretben ebben az irányban, mert Ozman szerintem például a kiváló prospekt, de ő is kis csatárokon, erő csatárokon fog szerintem nagyon jó védőmunkát nyújtani, és ugye bemutatni ezeket a rájánomző haszlót játékokat, ha majd egyszer megkapja a lehetőséget. Egyébként azt gondolom, hogy neki már azért pályára kellett volna kerülnie. Egyetértek. Főleg azért is, mert Löbron, hát eddig Rommal játszotta magát, és úgy, hogy, hogy egyébként egy kisebb sérüléssel kezdte a szezon. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp bátrabbnak kellene lennie a Lúnak, és, és egyébként Zizicsnek is játszania kellene, én azt gondolom, tehát teljesen lényegtelen ennek a csapatnak, hogy hányadik helyen fog végezni keleten, bejuthatnak akár a nyolcadik helyen is, hogyha, hogyha addig föl tudnak építeni egy-két játékost a rotációból, az, az nagyon-nagyon sokat érhet, és én szerintem nem kellene arra várni, hogy, hogy Thomas felépüljön, illetve, hogy védő, például túl legyen ezen a sérülésen, amire nincs is garancia, ezen a kisebbségesen nyilván túl lesz hamar, de nem tudjuk, hogy, hogy milyen szezont fog hozni, ami a sérüléseket
0: illeti. Így van. A netz részéről pedig szerintem ez egy nagy skap, amire joggal büszkék, és hát a netznek a támadó rendszere, azt már említettük tavaly is, hogy vagy hát az értékelünkben, hogy ugye ők ilyen ilyen áll Houston voltak, tehát gyakorlatilag egy olyan Houston szerű rendszer, ahol rengeteg triplát dobnak, de eközben nem volt meg a megfelelő ember anyaguk. Most annyi változott, hogy most megvan, tehát sikerült az off olyan érkezőket hozni, hogy hogy ez meglett, és az az igazság, hogy Brook az elmenetele annak ellenére, hogy ő tavaly dobálta a triplákat, igaz, nem annyira kiemelkedő hatékonysággal, az nem, hogy fáj a netznek, hanem igazából jót tett, mert még tovább gyorsultak, ugye azért Brook sok mindent lehet csak futni, nem? Na most, most rohan gyakorlatilag ez a net mozgóvat is csak egy ilyen 15 percekre tartják pályán, ami nekem azért is fáj, mert ő is a fantasy csapatomba van, mert úgy indultam ki, hogy na majd akkor mozgóbb lesz az, aki dobálja a triplákat, meg hát ilyen hírek jöttek. Hát ehhez képest 15 perceket van a a parkettán. Tulajdonképpen a Nets gyakran játszik olyan szinten volt, hogy mondjuk Trevor Booker, az 4 négyes a center, vagy Quincy AC. Tehát, hogyha ezeket megnézzük, akkor onnantól már is nem csodálkozunk azon, hogy ez milyen jó támadó csapat, meg hát hogy a Pace-t is megnézzük hozzá. De szerintem nagyon jó kis potenciál van most ebben a keretben, és ezen a gyenge keleten bármi előfordulhat. Nem volt teljesen véletlen, nyilván Spencer Dinvidy nem fog még öt ilyen meccset lehozni a szezonban szerintem, de nem volt teljesen véletlen, hogy sikerült elkapni. A
1: Én is azt gondolom, nyilván a Cavs formája is belejátszik ebben, ugye védekezésben egészen pocsék módon játszanak ebben az új szezonban. pontosan ahhoz tartva magukat, amit vártunk előzetesen, de egyértelmű, hogy, hogy a Netsz jelenlegi kerete nemcsak, hogy sokoldalú, de, de pont, pont megfelelő arra a koseladára, amit, amit ugye 2017-ben kell játszani. Nagyon sok úgymond poszttalan játékos van, kerolt is berakatott éne kis csatárba, erőcsatárba, akár small ball lineup-okba. Még lehet, hogy dobó hatfitként is ugye hasonló, hasonló helyzetben van Ronda Hollis Jefferson is, illetve egyébként pont, egy din Vidlül is szerintem ez, ez a típusú játékos, akit el tudok képzelni akár két-három pozícióban is.
0: Hát és akkor Levert is ugye 1-es, 2-es, Krebb gyakorlatilag 1-től 3-ig, tehát igen, azért itt van. Igen, van
1: jó, hogy említetted Krebbet, mert ő például nagyon komoly floor spacing-et hoz eddig idén, 39 kal triplázik, és, és egész komoly szerepet kapott így a padról egyelőre, ő is nagy, nagy találmány eddig az idei medzben, és tényleg azt gondolom, hogy bármi megtörténhet, mert uh, ugye nagyon sokszor említettük már ezt, hogy rajtuk idén tényleg nincsen nyomás semmilyen szempontból, és ez bár tavaly is igaz volt, hogy akkor sem volt náluk a pik, de, de akkor messze nem volt ennyire jó a kohézió, mint most, és, uh, és rászerebb elég szépen uh, beleépült eddig. Meglátjuk, hogy uh, ha visszatér, akkor uh, tudják-e esetleg még feljebb vinni ezt a a játékot, amit most láttattunk tőlük.
0: A Memphis feleségénél már, ha nem is említettem, de benne volt a levegőbe ugye, hogy fogynak a veretlen csapatok, és tovább fogytak, mert hogy a Lakers megverte a Washington wizards amely hát ugye volt már egy-két jó napja a kezdőn, bocsánat a cserepadnak, wizards azért általában a kezdőjére alapoz. Most is így volt ez, csak nem igazán sikerült most jól ez a meccs a kezdőknek, én úgy érzem, de egy kicsit foglalkozunk mindenképpen azzal hogy, hogy Ball nagyon biztos akkor is, amikor nem megy neki a dobás. Na most neki általában nem megy a dobás, hát még a fogja. most is egészen borzasztó százaléka volt, de Ugye emellé azért kihasználja azt, hogy magas, megy be a pattanókért, nagyon jó érzékkel, és hiába fogod le, akkor is jól passzol. Szóval, ha valamiért, akkor ezért érdemes lesz idén Lakers nézni, és szerintem bizakodóak lehetnek a Lakers drukkerek. Nem akarok itt azért túlzásokba esni, a rájátszás közelében sem lesznek. Sőt, a rájátszásért küzdő csapatoknak sem lesznek a közelében se, de azért azt tegyük hozzá, hogy ez most végre védekezésben is egy tűrhető este volt és rögtön jött is a győzelem. És hát Ból is biztató.
1: Ból mindenképpen biztató és tényleg egyre inkább hozza ezt a, ezt a Rúbió stíluszt játékban. Ugye ő az egyetemen dobó volt, és sőt, hát nem úgy kiváló az egyik legjobb triplázó volt a, a abban a szezonban, amit ugye eltöltött a az ncaa Ennek ellenére is sokan várták azt, hogy, hogy neki problémái lesznek majd az NBA triplával, és eddig, eddig ez abszolút beigazolódott. Hozzáteszem, hogy kicsi még a minta, és két olyan meccsabba is belefutottak, akik gyakorlatilag ami a pontszerzést illeti, ugye beverli és volt személyében, és mindketten egyébként külön interjúban gyakorlatilag kitértek arra, hogy, hogy hát nem adtak kegyelmet az ujjansznak, és ezt egyébként egyértelmű, hogy kinek köszönhetjük, ugye nem fogjuk kimondani
0: a nevét. Igen. Ő, ő, ő kinek nem mondjuk ki a nevét. Igen, tehát a, a New Orleans-nak a GM-ja az egyik ilyen, és ugye abból a puci a másik, akinek nem fogjuk kimondani a nevét ebbe a podcastben.
1: Igen, meg kettem Majd bővítjük a listát még így az évek során, meg a szezon, szezonban. Szóval ez is belejátszik, és, és egyébként ez meg lesz a jövőben is, mert neki elég, elég szép tábla, van tényleg a hátán. Ettől függetlenül, ahogy mondod, megtalálta azokat a módokat, utakat, ahol hatékony lehet, és, és ez meglátszott ezen a, ezen a Lakers teljesítménye most éjjel. Tényleg, tényleg Rubio emlékeztet, egyébként Rubio is lehozott megint egy, egy teljesen Rubios meccset, ugye 15-11 assist, 4 steal, és megint plusz 3 volt egy olyan meccsen, amit egy porzasztó csapat ellen buktak el, úgyhogy tényleg érdekes ez a párhuzam, és lehet, hogy akkor érdemes, érdemes is itt áttérni a, a szánszra, illetve a
0: Így van, mert ez az, az utolsó olyan meccs, amit szerintem mindenképpen beszéljünk át, bár nem láttam a mérkőzést, úgyhogy itt most nem fogok tudni nagy okosságokat mondani, de az az egy biztos, hogy az új jó jól se már megint, mert hogy J. Triano, aki sok mindenről volt híres, de a védekezésről sosem, gyakorlatilag összearagott két olyan meccset, ahol csak hogy nyertek, de még jól is védekeztek. Mondtuk már itt a SANSZ problémáit, meg hogy nincsenek jó védőik, de azért ez nagyon jól megmutatja, hogyha csapategységet sikerül összekovácsolni, sikerül ilyen új lendületet venni, akkor azért az akarat kérdése is, és lehet, hogy mondjuk ezt nem, nem fogják így fenntartani egész szezonban, sőt, erre már most fogadnék nagy összegben, de ettől függetlenül, ez tök biztató, hogy ilyet is tud a SANSZ, és biztató az egyes játékosoknak is szerintem, hogy talán kicsit úgy, úgy érezhetik újra, hogy releváns NBA csapat vagyunk.
1: Igen, én láttam a meccset és hát három, illetve két fő motívum volt, amit kiemelnék, hogy az egyik az, hogy Warren hozott egy egészen extra meccset, 28 perc alatt, gyakorlatilag megállíthatatlan volt, amíg fent volt. És a jazz cseresora gyakorlatilag ezen a meccsen semmit nem tudott hozzátenni a játékhoz. Úgyhogy ha, ha valamiért elbukta a jazz ezt a meccset, akkor egyértelműen az, hogy, hogy a pad, padról most tényleg mindenki pocsék volt.
0: Azért is probléma a jazznek, ugye, mert náluk a kezdő sem az a potens támadósor, akitől így rettegnek valószínűleg az ellenfelek, de mindenképpen náluk kulcsfontosságú, hogy épp ezért a padról is jöjjenek a pontok.
1: Pontosan így van, ugye Ingles kezdőbe illesztése azt is jelentette, hogy, hogy még egy nagyon-nagyon jó kispados emberkével kevesebb. Bár ugye ő volt, hogy tavaly is kezdett, ha jól de, de sokszor összeom a padról jött be. szefalos nyilván semmit nem tud hozzátenni támadásban, mondjuk most kettőből egy triplát azért bevert. Neto nem Tétel, szerintem emberi szinten. Ekpeudót nagyon kedveljük, ő sokszor tényleg nagyon hasznos teljesítményt tud nyújtani, ezzel a meccsen gyakorlatilag semmit nem tudott hozzátenni. És Mitchell, aki, akiről szinten sokat beszéltünk, és szintén kedveljük az újoncot, ő is lehozott egy 1 per 7-es meccset. Hasonlóan Joe Johnsonhoz, úgyhogy nem volt kérdés, hogy hogy itt, uh, itt emiatt problémáik lesznek, és végül így is uh, történt.
0: Hát a Jesshez még eljutunk az Injury Report résznél is, amit szerintem akkor most itt át is vettünk és folytathatunk. Ugye a minnesota gyakorlatilag beszéltünk, hiszen uh, nagyobb sérültjeik nincsenek. Hát ez a Patton dolog, alapból nem értettem, hogy miért őt draftolták, de mert ugye Adric sem játszik, tehát végül is ez lett, hogy Adric kiszorult, és hála jó Istennek egyébként Bielicát játszatja Tibodó, szerintem azért őt, őt játszatni kéne, vagy elcserélni, tehát azért ő túl jó ahhoz, hogy, hogy a padon üljön. Most itt egy apró kitérőt tennék, hogy beliceltől függetlenül eddig nem váltja meg a világot. Lehet, hogy csak én szeretem ennyire az ő játékát. Minden esetre ugye Petront is ledraftolták, aki szintén center, akár csak a most nem játszó Aldrich, és hát hogy az ő sérülésével mi lesz, az nagyon jó kérdés, mert rengeteg ködösítés volt ugye egész nyáron ezzel kapcsolatban. Most jelen pillanatban november 10-re írják azt, hogy visszaérkezik. Hát ez hamar lesz ahhoz képest, hogy hogy már ilyen rémhírek is keringtek, meg hogy a félszezont kiadhatja. De ugye az elején meg még arról volt szó, hogy már a tréningemben ott lesz, úgyhogy tegnap nem merek hozzányúlni a témához, csak annyit mondani, hogy abszolút semmi jele nem lesz annak, hogy ő visszatért, ugyanis a pályát szerintem Maximum Garbistányban látogatja meg, de lehet, hogy még akkor sem, főleg Tibodót ismerve, tehát gyakorlatilag a minacot nem befolyásolják ilyen szempontból a sérülések. Hát nem úgy van, nem úgy, mint a New Orleans Pelikenszt, ugye? Túlról, tényleg, lehet még mit mondani? Erről a csapatról, meg az indián temetőről?
1: Elég, ha annyit hozzatesszünk, hogy Josh Smith-t le fogják igazolni. Hogy...
0: Szerintem ez elmond mindent. Itt van ugye tegnap is néztük a, a CBS Sportsnak a listáját, ahol felsorolják tételesen, hogy éppen kihiányzik és miért. Itt a day-to-day játékosokat is felsorolják, őket, hogy nem is nagyon veszük általában ide. Kitalálhatjátok, hogy hol a leghosszabb a lista. Hát uh, Szalamon nek ugye van egy olyan sérülése, amiből azt mondják, hogy lehet, hogy az egész szezonban nem tud visszatérni, de az is elképzelhető, hogy mondjuk All-Star szünetig lesz kint. Hát én inkább ezt tartom valószínűnek, mert azért nem egy aki lesz, vagy nem egy súlyos térsérülés az övé, hanem ugye izomsérülés. Tehát Frank Jackson, aki ugye egészen biztató dolgokat is mutatott itt a, a, azt hiszem a Summer League-ben, és uh, hát ő is kiesett, pedig mennyire jól jönne most egy irányító bárki is. ha hát nelson ugye hozták helyette, amit én speciál jó döntésnek tartok, és nem értem, hogy a Houston miért nem csapott le rá például. asik hát az egy egészen elképesztő kávárja. Most alapból ugye az egy rossz szerződés, ezért valószínűleg mindenkinek ez jut eszébe, de hogy tényleg Asiknak, a sérülései után még, még milyen különböző betegségei vannak, tehát hogy Mexikóban elkap egy ilyen bélfertőzést vagy mit, és gyakorlatilag azóta nem bír emészteni, vagy azóta nem bír emiatt egyzeni, hát az félelmetes. Ajinsa, akinek szintén szara szerződése mondjuk annyira nem, mint a Siknak, de cserébe legalább tért ül, mondjuk novemberben visszatérhet. Rondó, aki szintén novemberben térhet vissza, és most épp Anthony Davis is ugye, hát hamarosan visszajön, szerencsére nem lett nagyobb a sérülés, de hát szóval ez a lista, amit most végig soroltam, ez megint önmagában brutális. És igazából a pelikánznél, én szerintem egyértelmű, hogy ezek a sérülések Befolyásolják őket, már csak olyan szempontból is, hogy egyszerűen nem hagyják, hogy bármilyen csapatkémia kialakuljon, tehát hiába, hogy a két magas ember eddig játszott, ugye most már Davis is kiült egy két meccset, de, de hát nem elég, hogy csak ők meg csuha idején összeszokjon. Azért nagyon jó lenne látni, hogy rondót hogy lehet ebbe beilleszteni, mert amúgy is vannak spacing problémáik, tehát akkor azt majd még meg kell oldani. Azt is jó lenne látni, hogy amikor valamelyik magas ember kiül, akkor akár Asik, akár a van-e olyan állapotban, hogy legalább 5-10 hasznos percet pályára. Tölcsön. Mondtam, Frank Jackson jól jött volna, Solomon Hill az egyetlen épkézlep hármasuk lenne. Hát azt gondolom, hogy a New Orleansnál már-már természetesnek veszik ezt a szurkolók, és lehet, hogy ott tényleg mindig azzal kell főzni, ami van, mert, mert nagyon nehéz megítélni különben hogy mire lenne képes a teljes keret. Vízzel kell ott főzni,
1: de, de lehet, hogy még az is ilyen. A New orleans mindig azért teszem, hogy ezek a koszos kis ízé folyók, úgyhogy még ott szerintem a víz, vízzel is lehet valami probléma. Ez <gül> megmagyarázni meg egyébként akárásik problémáját is lehet, hogy, lehet, hogy nem is Mexikóba szedte össze. Nehéz, nehéz mit mondani, ér- tényleg. évek óta szenvednek a sérülésekkel, és, és még a legjobb játékosuk is, Anthony Davis is folyamatosan gyakorlatilag partvonalra kényszerül ilyen apróbb sérülésekkel, hol apróbb, hol ilyen egy-két hónapos sérülésekkel. Nem tudom, hogy hogy lesz ebből a szezonból bármi, az igazság. Én ugye 37 győzlemet tippetem nekik először véletlenül, 47-et mondtam még az adásban, de megbeszéltük tegnap, Le- lehet, hogy bőven 50% alatt lesznek, és ha így lesz, akkor hát nehéz lesz hibáztatni őket ezért. Viszont szóval nem tudom, hogy hogyan fogják tudni Kazinzt tartani, hogyha nem tudnak egyszerűen csapatkémiát Kohéziót építeni, és, és nem fognak jönni az eredmények, mert pedig nagyon úgy ki, hogy ez egy döcögős út lesz idén is.
0: Igen, és egyébként ilyen szempontból érdekes gentri pozíciója, akit én nem tartok elég jó edzőnek a, a pelikenshez, vagy hát nem tudom, tehát igazából aki nem tartunk jó egyzőnek, tök mindegy, hogy milyen a csapata, főleg azért nem, mert ő egy támadó edző, aki, aki a védekezést nehezen tudja összerakni. Most ezzel teljesen szemben, ugye tavaly sokkal jobban védekeztek, mint támadtak. Úgyhogy utólag, tehát akkor is már. Hatszor minden New Orleans uh, drucker azt mondta, hogy menjen Gentry a francba. Utólag én azt mondtam magamban, hogy tényleg megérdemel egy esét. De most ez a szezon megint úgy néz ki, már most a sérültek a, kell azt mondanám, hogy hát nem tudom, hogy meg lehet-e megint majd ítélni gentry Valakinek el kell vinni a bal hét akkor az tudti, hogy ő lesz. New York Knicks. Ugye Nilikina a day-to-day, az nem vészes, Noa pedig el van tiltva. Az lesz az érdekes mondjuk ilyen szempontból, hogy amikor Noa visszajön, hát így sem játszik Hernán ez vagy nem játszik Okvin. Ugye Okvin az, aki gyakorlatilag most Hernán Gómez elé bekerült a rotációba, mert sokkal jobban teljesített a tréningemben. Ami ez egy kicsit problémás, mert ezt megértem, de Hernán Gómezt játszatni kéne, mert ő viszonylag fiatal és nagyobb tehetség van benne, mint Okvinben, aki szinte nem öreg azért, de nagyjából azt tudja, amit tud, ennél se sokkal jobb, se sokkal rosszabb nem lesz szerintem. Kicsit érthetetlen, de hogy még ebbe az egész mixbe majd visszajön Noah, és esetleg jó állapotban, akkor én nem is tudom, hogy itt gyakorlatilag 5 center fogja elosztani a 4 es 5-ös poszton a 248 percet, vagy, vagy mi lesz? Itt.
1: Igen. Hónapceknek ho- nehéz dolga lesz megtalálni a, a legrosszabb lánypot a sok rossz lánynap közül, de valami azt is meg fog vele bírkozni. Kíváncsi már már csak azért is egyébként meg Draftoltam fantasybe, be bedöltem azoknak a híreknek, hogy egy szenzációs formában van, akkor nem is tudtam egyébként még a, az eltiltásáról, ki kell tartanom még egy hónapot, de talán sikerülni fog. Most első vagyok egyébként a az Ligában, és most a héten is vezetek, úgyhogy talán átvisszajük ezt az időszakot még valahogy. Egyetértek abszolút, és egyébként a Nix szurkolók is totálisan fel vannak háborodva, amiatt, hogy nem játszatja Hernán Gómez. És valahol szerintem nem is fair, mert amikor játszott a spanyol tavaly, akkor azért szinte kivétel nélkül kiváló teljesítmény újtott. még Képinél is konzisztensebb volt egyébként, még hogyha nyilván a ugye legjobbja magasan jobb volt, mint mint Helmer Gómezé, de de amikor a spanyol játszott, akkor tényleg masszívan kiegyensúlyozott volt, és hozta a dupla-duplákat szép száma, szerintem volt neki legalább tíz a szezonban. Ráadásul ugye még mindig elég fiatal, 22-23 éves, szerintem még potenciával is lenne benne bőven, és amit mondtál Okvinnel kapcsolatban, az, az rá szerintem nem igaz, mert ő még fejlődhetne passzjátékban, főleg uh, scoring terén, és egyébként nagyon ügyes, intelligens gyerek, egy ilyen Pauga-Szól útra-Light lehet szerintem, és lehetne használni minden mérkőzésen, főleg egy ilyen csapatnak, amelyik egyébként hát, uh, kimondva tankol, vagy hát ők nem mondják ki, de mi kimondjuk helyettük.
0: Tehát akkor te tulajdonképpen inkább Kántert szorítanád háttérben térbe, Mert mondjuk Kentere sem mondhatjuk, hogy idős, csak mondjuk az egészen biztos, hogy ő jövőre nem New Yorkba lesz.
1: Igen, én, én semmiképp nem adnék komoly szerepet kentelnek. Padról hozzám egyértelműen, ha, ha egyáltalán játszatnám, meccsenként 10-15 percet tovább. Nyilván bajos egyébként, mert mondhatod azt, hogy, hogy jelen pillanatban Nix egyik legjobb játékossal, de ugye tudjuk azt, hogy, hogy ez csak támadó játékra, igaz? Ott valóban nagyon-nagyon jó. Hát basszus, van védekezés is, és
0: vagyis, hogy a, hogy a New Yorkban nincs, tehát, hogy... Hát, <laughs> nincs
1: így. És beleillik, mert uh, lehet, hogy több meccset fognak így elbokni, mint hogyha a Hernán Gómez vagy utána Noá játszana. Noát szerintem játszhatni kell majd, úgyhogy uh, ő még okozhat emiatt miatt
0: uh, Nem gyenge, tumultus van ott azért, hogy egy csere elmenne. Az Oklahoma City-nél egy darab sérült sincs, úgyhogy teljes... Uh, Toldiszekkel láthatjuk most az OK-szit, és javulnak is egyébként. Tehát a hétvégén még úgy kicsit uh, neccesebb véleményt fogalmaztunk meg, aztán most, most egészen tűrhető volt például a legutóbbi meccsük. Az Orlando Magic viszont az egyik nagy meglepetése a szezonnak, mégpedig nagyon kellemes meglepetése, és ott Elfire Payton éppen nem játszott az előző két meccsen, ami, ha már a fantasy csapatainkról ennyit beszélünk, nekem nem jött túl jól, mert hogy ő például nálam van, és jól is kezdett, ugye tőle nem várunk sok. Pontot, viszont sok asszisztot és sok stílt, és ezt egyelőre szállította is. Tehát olyan sérülése van, amiből nem szabad túl hamar visszatérni. Egy hajlító izom sérülés, meg kell várni, meg meggyógyul, valószínűleg a hétvégén már játszik, de nélküle is nagyon nagyot megy az Orlando. Ugye az első pár meccsen Vucevic volt az, aki hát nagyjából élete egy hetét hozta, és utána Aaron Gordon az, aki fellépett. Akkor visszajönt Alfred Payton, akkor is azt tudom mondani, hogy nagyjából látjuk, hogy mire is képes ez az Orlandó, és hogyha ezt a teljesítményt valahogy vógál, ki tudja belőlük hozni, úgyhogy ne csak pár meccsre szóljon, és úgy védekeznek, ahogy, ahogy benne van potenciálisan ebbe a csapatba, mert ha egy dolog van náluk, jó védő, pedig bőven az, az akad, akkor én azt gondolom, hogy az Orlandó meglepetést okozhat idén. Nyilván ez egy overreaction, még kevés meccs volt, de nekem kifejezetten meggyőző, amit eddig láttam tőlük, és még egyszer mondom, még Peyton nélkül most még emeltek is kb. a játékukon. Igen, hogyha
1: még utoljára kitéretek a fantasy hogy ugye Gordon
0: nálam van, úgyhogy az Megőzülök. master meccsnek nagyon örültebb. <gül> Na igen. Philadelphia. Jó, hát szóval most már kiültették Michael Fulcot. De volt. Teljesen érthetetlen. Már korábban te is hogy pont egy ilyen franchise, amelyik nagyon metodikusan közelítette az ilyen sérüléseket. Mit keresett Fulca pályán meg? Hát azt mondjuk én nem veszem be, hogy a válsérülése miatt dobja így a büntetőt, mert hogyha így dobja a büntetőt, akkor nem lenne szabad pályán lennie. Mármint egy válsérülés kapcsán. Hát akkor nem tudja rendesen felemelni a kezét, az azt jelenti, és úgy játszik. Tehát ne, nem tudom, mi van a vállával, folyadékot szívtak le, csináltak már mindent, miért nem ültették ki tényleg? Számomra teljesen érthetetlen, és hamarosan visszatérhet viszont Russian Holmes, és kíváncsi vagyok, hogy most Okafort mennyire kell elcserélni, meg mennyire kell játszatni, mert hogyha nem, akkor Holmes tavaly azért már meg- megelőzte őt a játékperceket, illetve a Cserecenter szerepet illetően, és na ez mindenképp érdekes lesz ilyen szempontból, mert szerintem Fulc nélkül elkaristol a Philadelphia, akármilyen hülyén hangzik is, ez egy 1 nél. Gyakorlatilag nem onnan jön az irányítói munka nagy része a filiben És ugye a padon is ott van Saric, és ne felejtjük el, hogy ő is kiváló passzoló. Viszont Holmes visszajövetelével az Okafor Holmes párosítás az újra érdekessé válik, és bizony Holmes sokkal sokkal jobb védő, már mint ez ez nem nagy szó, hogy fornál, de mérföldekkel jobb védő. Könnyen lehet, hogy, hogy ezzel megint át fogja tudni majd venni Okafor szerepét.
1: Nem, hogy jobb védő, de még jobb floor space-el is. ugye tavaly 35%-a triplázott, és az én meccsenként volt másfél kísérlete, ami egy centertől nem kevés, még a mai ligában sem. Szerintem szóval nem egyértelműen jobb játékos, mint, mint Okafor, és neki kell játszani. Tehát én tovább is megyek, és azt mondom, hogy ha tényleg idén a Filiner idén az a cél, hogy a lehető legjobb csapat legyenek, akkor nem kérdés, hogy okaford ki kell túrni a rotációból, és betenni Holmes-t, ahogy visszatér.
0: Phoenix Suns, ahol ugye Ellen Williams gyakorlatilag az egész évre kiesett, Brandon Knight az egész évre kiesett, és hát itt ugye Bletszó addig nem nagyon játszik, amíg el nem cserélik, tehát hogy azt hiszem, hogy már nem lép pályára. Ellen Williams és Brandon Knight hiánya az maximum annyi, hogy ugye egy viszonylag jól védekező center, és egy elképesztően rossz százalékokat hozó védekezni nem tudó guard Brandon Knight személyében kiesik, túl fogják élni mind a kettőt. Bledsoe nélkül nyertek ugye kettőt, nem tudok mit mondani, fogalmam sincs, hogy hogy fog kinézni ez a csapat miután elcserélik Erik Bletsko- Letszót. Úgyhogy, hogy ezek a sérülések mennyire befolyásolják őket, hát ez a szezon kezdet, ez nem annak a számlájára irandó, ennyit kielenthetünk, és ez a másik két meccs sem, hanem inkább annak a számlájára, amit beszéltünk, hogy új seprű és jól seper. Én nagyon remélem, hogy
1: a szánsz meglepetéseket tud még okozni. Ez a, ez a két győzelem nagyon kellemes volt tőlük. Sajnos mi is rá kontrasztunk, és megvertünk egy, egy stabil PlayOff csapatot. Kicsit ezzel a szemmel is nézem. De az igazság, hogy persze hosszú távon nem hiszem, hogy lesz szükségünk sajnos egy szanszelen, mert ez a tegnapi meccsből is látszódott, hogy mi ezt a, ezt a let's win 35 games bullshitet fogjuk tolni megint, amit általában minden évben, az utóbbi időszakban meg fogjuk nyerni meg ezt a 35 mérkőzést. Na, de kicsit elkalandoztam, ami a szánszt illeti. Szerintem azért meg nekik a top 3 pick, tehát annyira jók nem lehetnek, hogy, hogy ezzel probléma legyen. Hát Tuál igen, ezt én sem állítom,
0: szépen. tehát hogy bárki is jön vissza ért az annyit nem fog javítani.
1: Igen, tehát uh, Booker nálam még mindig nem, igazi impact player, nem látom azt tőle, hogy ő, hogy ő egy mondjuk egy 40 győzelmet érjen egy csapatban, mármint, hogy 40 győzelemre vezesse a csapatát. Benne lehet egyébként pár év múlva az is, de, de neki is még szerintem érnie kell, és, és ténylegesen győztes kossalabbat játszani
0: A Portland Trail blazers nagyon aggódtunk azért, mert hogy mennyi-mennyi magasuk van, mindenkit valahogy kéne játszatni. Kicsit ilyen New York-i szituációhoz hasonló a dolog, de eddig ez abszolút nem jelentett problémát, hogy és Lenard, Leonard és Noah Vonley is sérült volt. Nekem van egy olyan sonda gyanúm, hogy a kettőjük közül Leonard gyakorlatilag a padon fog ülni ő nem hiszem, hogy aktív perceket kap. Vonley viszont könnyen elképzelhető, bár jó kérdés, hogy ki helyett, tehát, hogy akkor Ed Davis sem játszik, vagy mondjuk az új Zack helyett, mert ugye Von Le is inkább négyes, de hát tavaly Centert is játszott ilyen small ball line tehát mind a két posztra nyugodtan be lehet rakni. Na mindegy, igazából jelentős változás szerintem nem fog hozni ez a blazers mint ahogy a Sacramento kings sem biztos. Harry Giles-nak hallottad a történetét, nem? Hogy most ő mérül meg hogy ül ki janu- január másodikáig, nem hallottad? Hát egészen pontosan ő már pályára tudna lépni, csak a Sacramento-nál annyira aggódnak, ugye Jace-ról tudni kell, hogy sokkal magasabbra várták eredetileg a drafton, ilyen top 5 meg top 3 prospektnek volt kikiáltva, aztán jött két komolyabb sérülése az egyetemi idénya alatt, és ez térsérülés volt, ami nagyon problémás. És a Sacramento Kings ugye ledraftolta, azt hiszem a 20. helyen, majd nyáron azt mondták, hogy hát igen, már akár játszhatna is, de inkább Gyertjük, ugye a Tehát ez azt jelenti, hogy akkor ő már azért egyáltalán nem lábadozott a tércsérülésébe, hanem már, már felépült, és most pedig azt mondta a Kings, hogy inkább erősítsük meg ott a tér uh, körüli ízmokat, és most rááldoznak erre konkrétan fél évet, hogy ő gyakorlatilag egy ilyen Egészségesen is egy rehabot folytat, hogy minél erősebbek legyenek azok az izmok, mielőtt pályára léptet Harry Giles ezért nem játszik a Kingsnél. Ez inkább érdekesség, mert egyébként nagyjából megvan a Kings rotációja, nagyjából azt is hozzák, amit eddig vártunk, és én nagyon örülök például, hogy Collie egészen biztató, bár egy-két meccsen meg aztán eltűnik, de nem hiszem, hogy Jace visszatérésével itt borulna a dolog, és a Kings sokkal rosszabb, vagy sokkal jobb lenne. Én sem gondolom azt, hogy ez komolyan
1: befolyás van leszon. Anyukat, ami a győzelem-veresség mutatót illeti. És tudva azt egyébként, hogy jazz azért magas ember, és tényleg volt két komolyabb tércsillése, és ő elég atletikus is, tehát elég komoly erőfognak adni rá, hogy majd visszatér megint a játékba. Érthető azért, hogy, hogy extra óvatosak vele szemben.
0: San Antonio Spurs, ahol Kawhi Leonard elvileg ö, október 27-én jönne vissza, hát erős kétségeim vannak, hogy ez meg fog történni. Én nem lepődnék meg, hogyha ez sokkal hosszabb ideig, akár mondjuk november közepéig tartana ez a sérülés. Kíváncsi vagyok minden esetre, hogy ő mikor tér vissza, és szemléltámás hát nélkül is működik a Spurs. Már jó csapatokat is meg. Tehát nem is csak arról van szó, hogy úgy állnak 4-0-ra, hogy lazán könnyedén, nulla ellenféllel. Úgyhogy az pörszere idén oda kell figyelni. Úgy tűnik, hogy Popovics... Tényleg a szarból is várat tud építeni, már mondtam, hogy milyen jó lepattanózó csapat teljesen úgy is játszanak, mint aki erre az erősségre épít, és hogyha ez még Leonard jön hozzá, akkor azt igazából csak növelhet a minőségén, a védekezés még egy szinte ugorhat, úgyhogy hát ez eddig több mint biztató. Az már nagyobb kérdés, mert azt szerintem nem kérdés, hogy mi lesz, mikor Leonard visszatér, természetesen egyből kezd, és jobb is lesz a csapata. De az már nagyobb kérdés, hogy a Tony Parker visszatér, akiről. Majd megint lehet hallani olyat, hogy november, de olyat is, hogy csak december, ugye ezt maga Popov is nyilatkozta, hogy lehet, hogy csak december eleje. Az egyébként egészen tűrhető meccseket hozó Murray, és a padról Peti Mills közül olyan kit fog kiszorítani, vagy, vagy hova tud visszatérni ebbe a Spurs-be szerinted?
1: Azt nehéz megmondani, de azt, azt biztos, hogy uh, kimondhatjuk, hogy Kósa Csaba uh, fóru, fórumozó uh, csoporttag nagy örömére fog beszállni, a játékba akárkit fog kiszorítani. <laughs> Nagyon hallgatja a Taut Csabának, hogy kitartás, és hogy élvezze még ki ezt a pár hetet, amíg, amíg Tony visszatér. Egyébként a, a Kawai dologra visszatérve, 10-0 a Spurs az elmúlt 10 meccsen Kawai nélkül, úgyhogy... Azt gondolom, hogy ez is szépen mutatja azt, hogy mennyire problémás nekik az, hogyha nincs ott a csapatban. Ah, az MVP felé, jelöltjük, ez.
0: és messze leg, legjobb játékosuk, tehát ezt így kivandani is vicces.
1: Igen, szóval nyilván a play ez más, persze, tehát ugye ezt láttuk a volja ellen és hogyha ott, ott kidől, akkor azért annak, annak már komoly jelentőségen, főleg egy olyan csapat ellen persze, mint a Warriors.
0: Raptorsnál Lucas Negera, vagyis Bebe és JV sérültek, érzi is a csapat, lepattanózásban, de mind a hamarosan visszatérnek, úgyhogy ez nem hiszem, hogy komoly problémát jelent. Ma meglepetést kellett volna okozniuk a Golden State ellen, hogy 1-23-mal a vége előtt öttel a Raptors, egészen döbbenetes, erről beszéltünk ma a Raptors fórumban, nem tudom, benéztél hogy Hát ugye tulajdonképpen mi történt? Jött a egy-két híró tripla curry és durant ez, ez benne van a pakliban az, az igazság, de azért ugye náluk is úgy van, hogy legalább egy elzárást kapnak előtte, vagy mondjuk, hogyha Durant rásegít két védő, és Curry van egy kicsit üresebben, akkor jön a passz curry és akkor ő eldobja ilyen félüresből. A Raptors pedig az egész meccsen tűrhetően védekező, meg, meg tényleg végig küzdő Raptors idén elvileg játékot váltott. Ezt a Nets Houston von így azért erős volt. Tehát a Houston Nets vonalat követve, ugye egyre több triplát dobnak rá Renykézi fiai. Egyébként egyre szarabbult, tehát szörnyű egyelőre a Raptors százaléka. Még így is vagy nyertek eddig, vagy közeli meccseket játszottak az Pörszel meg a Warriors-szal, Tehát így nem mondanád rá, hogy Hüden nagy baj van. De ugye mi történt, amikor öttel vezet a Raptors másfél perccel a vége előtt? Tehát az történt, hogy Larry majd derözen elkezdett egy-egyezni. És tehát higgyük el azt, hogy nem arról van szó, hogy ne lehetne ezt másképp csinálni. Lehetne. Dwayne Casey nem mondja azt, hogy srácok, akkor adjunk egy elzárást derozannak, és akkor a felkanyarodás után majd támadja a gyűrűt, hogy csak a rásegítő emberek vannak előtte. Vagy, vagy azt, hogy mondjuk Larinak adjunk egy olyan üres elzárást, amiből tud egy kecseny triplát dobni, mert ugye azt rohadt jól dobja. Nem, hanem Larry elindul, fenn vannak a pályán egyébként páran mellette, akik pont nem tudnak triplát dobni, tehát ez ez is teljesen érthetetlen, nincs széthúzva a pálya, kb. mind az öten besegítenek rá, leblokkolják. De Rózan elindul, pontosan tudja a Warriors, hogy mi fog történni, éppen ezért hárman segítenek rá, nem dobja be. Így sikerült elveszteni ezt a meccset is, nem tudom az edzőt nem elővenni megint, hogy hogy az anyámba nem tűnik fel valakinek, hogy évek óta ez megy, tök jó a csapat, vezet a Warriors otthonában 5 ponttal, tehát azért az már nem egy pont, az már, anna már illene valamennyire legalább szorosan lehozni a meccset. A Warriors fut egy 10 0 utána, mert szerencsétlenkedünk támadásban. Hát szörnyű élmény volt így reggelna.
1: Edző, edző, edző. Hát igen. Ennyi. Itt kell, Igen. Sajnos végig ott a beszélünk. erről, kicsit már, ugye szimpatizálok a Raptor, szóval kicsit már ugyanok vele, hogy amíg kézíten váltják le, már egyszerűen Energiám és hangulatom sem is, is beszélni a csapatról, mert iszonyú, hogy mekkora potenciál lenne bennük, ha nem egy ilyen fatökű szerencsétlen edző lenne ott, mint képzünk.
0: Jazz. Dante Exum egész évre kiesett, és mondta, hogy nato nem igazán tartod NBA szintű játékosnak. Ezzel egy icipicit azért tudnék vitatkozni, de mondjuk úgy, hogy a tavalyi jobban támadó rendszerben, tehát amiben a Jazz akkor játszott, tehát az nem volt egy, egy rosszul támadó csapat. Abban azért mondjuk egy nétó több rá tud menni. Minden esetre akkor kiáltatjuk hogy hiányzik Dante Exum, mert azért támadásban ő sem váltotta meg eddig a világot, playmakingben make- play pedig pláne nem. Hát
1: nehéz megmondani, mi hiányzik ebből a jazzból, illetve nem, talán még olyan nehéz. Egy, egy minőségi első szemopció, tehát pont, pont azért idegesítő kicsit, hogy Hayward elment, mert Rickyvel és hayward főleg úgy, hogy nyilván ez a, a pillangó hatást komolyan veszik, akkor jó esélyek hogy valószínűleg meg se sérült volna a jazzbe, hiszen egy ilyen sérülésre minimális esély van, és nem arról volt szó, hogy itt volt valami fáradásos törés régóta, hanem egyszerűen egy szerencsétlen szögben érkezett rá a lábára, nem csak hogy sokkal jobb benne ez a jazz, de szegény Gordon se lenne megsérülve, úgyhogy én nagyon sajnálom, hogy elment. Hát nélküle, el, és egy komoly minősége elsőszámusz score nélkül nincs arra esélye gyakorlatilag a jazznek, hogy elit csapat legyen, vagy, vagy akár ilyen second tier elit csapat, mint amely tavaly volt, vagy annak néztek ki időnként. Hát én ez... ne azt, azt várom tőlük, hogy a playoff azért
0: Aha, hát Ezen azért legzum sem segítene, amit felsoroltál. Hm? Tehát akkor végülis itt azon a véleményem, vagy te is, hogy megzum hiánya valójában nem olyan nagy hiány.
1: Lehet, hogy fontos, mert egyébként ő is kiváló védő. Támadásban mondjuk szerintem olyan sokat nem tett hozzá még eddig az NBA-ben, a jazz játékához, de a védekezésben ő is azért hiányzik. Rikivel is fent lehetne, ő azért elég atletikus is, felszbrékben meg tudná találni őt a spanyol. Nyilván azért érvágás, mert hogy a, most is ugye a padon ment el a meccs, tehát ő egy elég jó bench, piece lenne neki. Nem, nem igazán sors befolyásoló nem sorsfordító ez a jazz hogy, hogy ő nem tud most játszani.
0: Szerintem egy teljesen hasonló eset az egész szezonra kieső Sheldon meg a Washingtonnál, még a poszt is hasonló. Sőt, egyébként még a két játékos játéka között is van némi hasonlóság, de mindegy, tényleg nem akarom ezt túl tolni, de gyakorlatilag Sheldon Macket sem hiszem, hogy igazán érzi a Washington, de nem biztos, hogy rosszul jönne a padra, főleg, hogyha mondjuk Szatoránszkinak gyengébb meccse van, meg úgyha ha a padnak gyengébb meccse van, ami már előfordult, és elő is fog. Ilyen szempontból, mélység szempontjából jól jött volna nekik meg. A nagyobb hiányzójuk Márkif Morris, akit eddig meglepően jól pótolnak, és egyébként Jason Smith is, hát nem mindig lehet pályán tartani, de az elején volt egy-két jó meccse, és most meg átálltak arra, hogy Ubre és Porter egyszerre van a pályán, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ez működik. Annak ellenére, hogy ma hajnal kikaptak, eddig ez, ezek a megoldások működtek, tehát így vagy úgy, de valahogy már Moriszt tudják pótolni, és számomra ez meglehetősen nagy meglepetés.
1: Számomra is egyébként. Beszéltünk ugye nyáron arról, hogy a kis padjuktól nem vártunk szinte semmit, illetve a kiegészítő emberektől, és ugye a pad most sem feltétlenül erős, de úbré, aki, aki egészen kellemes megnetett eddig ebben a szezonban. Főleg védekezésben egyébként, és, és lepattanózásban. De azért minimális floor spacing ő is tud nyújtani. Most ilyen például 35 kal triplázik. Nem néztem meg az éjjelistatja ide, de azt gondolom, hogy ez most rontatta le az addigi kiváloztatokat. Ettől függetlenül nagyon sokat játszik eddig, 36 percet, ugye tavaly csak 20-at játszod, és pozitív impektje van egyértelműen a csapaton, úgyhogy a a mérlegük nagyon nagy részt egyébként neki is köszönhető, mert tényleg gyakorlatilag olyan, mintha plusz egy emberük lenne. Így így is, hogy Morris kiesett.
0: Nagyon jól összefoglaltad, (coughs) mint ahogy mi is össze szoktuk nektek foglalni, kedves hallgatók, hogy a stars.hu-t miért érdemes nézni, illetve az oldalt, az akcióikat, akár a Facebookjukat, ezzel is minket tudtak támogatni, valamint ne felejtjétek, hogyha esetleg megtetszene valami náluk, amire minden esélyétek megvan, szígyétek el, akkor jelezzétek, hogyha vásároltok, hogy a keleten nyugaton podcasttől jöttök, illetve keressetek minket Facebookon, ott lehet minket lájkolni, követni, értékelni, itunes ugyanez a helyzet, és természetesen SoundCloud-on, akinek van ilyenje. Ezen kívül pedig köszönjük szépen a Laki Egy rádiónak és a kezdőjött.hu-nak a hozzájárulást, a mai adáshoz is, aminek így lassan vége van. Úgyhogy köszönöm szépen neked, Izoli, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettek, és nem tudom, hogy halljátok-e, de nekünk harangoztak, úgyhogy. Í- itt az ideje, hogy befejezzük a mai podcastot. Öröm ha mind... volt,
0: mint mindig. Ha minden igaz, akkor legkésőbb hétfőn jövünk vissza. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.